0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu. Un gendre pas idéal. Épisode 2, l'envers du décor. L'assassin de Marine Mucho ne lui a laissé aucune chance. À l'arrivée des secours, elle baignait dans une mare de sang. Son meurtrier voulait vraiment la tuer, ce n'est pas un accident. Alors pour quel motif s'est-il acharné avec tant de violence la scène du crime a montré une lutte féroce entre la victime et son assassin. Marine Mucho a reçu plus de 30 coups de couteau. Certains à la face lui ont déformé toute une partie du visage. Un cambrioleur surpris peut-il perdre à ce point la raison et frapper comme cela En arrivant, les gendarmes ont retrouvé sur les lieux du drame le compagnon de Marine en état de choc. Raphaël Dojimi raconte qu'il s'était absenté. Il a retrouvé Marine assassinée. L'enquête va débuter. Quelques heures après la découverte du corps, les enquêteurs questionnent à nouveau Raphaël Dogimi, le compagnon de la victime. Mais il n'a aucune explication. Au moment du meurtre, il jouait au badminton dans un gymnase à 10 km de là. Il a découvert le corps de sa compagne en rentrant chez lui. Il a d'ailleurs aussitôt appelé les gendarmes au secours. Il explique que lui était parti pendant trois quarts d'heure, une heure pour aller faire un badminton. Et c'est au retour qu'il a découvert la porte ouverte. Bon, pas de trace d'effraction non plus. Donc, euh, clairement, euh, si quelqu'un d'extérieur est venu, il euh, y, y a eu une ouverture de porte volontaire de la part de la victime. Marine connaissait-elle son agresseur Sans trace d'effraction, la thèse du cambriolage paraît de moins en moins crédible. Difficile à croire, mais les soupçons se portent alors rapidement sur Raphaël, le compagnon de la victime. Les enquêteurs décident alors de vérifier son alibi. Ils interrogent Thomas Salmon, son partenaire de badminton. Le jeune homme a bien rencontré Raphaël ce jour-là, mais étrangement, ils n'ont pas joué ensemble. Raphaël m'attend, il est environ 19h15. Euh, et donc en arrivant, bah, il m'explique qu'il euh, bah, voilà, il a, euh, a joué au badminton avant que j'arrive et que malheureusement il est tombé et qu'il s'est blessé, donc euh, qui qu repart, euh, qu repart chez lui. À cause de cette blessure à la main, Raphaël de Jimmy n'est pas resté longtemps au gymnase. Son alibi tombe alors à l'eau. Les enquêteurs sont maintenant persuadés qu'il est impliqué dans le meurtre de sa compagne. Il est aussitôt placé en garde à vue à la gendarmerie de Poitiers et mis en examen pour homicide volontaire. Alors que s'est-il passé dans ce pavillon Pourquoi cet homme, en apparence sans histoire, se retrouve-t-il sur le banc des accusés Comment a-t-il pu se transformer en monstre sanguinaire Les gendarmes se posent mille questions. Trois ans plus tard, la salle d'audience du tribunal est pleine à craquer. Tous les habitants du petit village se sont donné rendez-vous pour comprendre. L'ambiance est pesante. Raphaël Dojimi est prostré. Dans la tête de tous les jurés, la même question. Avait-il une raison de tuer sa femme À la barre, les proches du couple se succèdent. Et étonnamment, les uns après les autres, tous décrivent une famille heureuse. Il semble que Marine elle était extrêmement amoureuse de Raphaël euh, et qu'elle euh, le considère comme euh, l'homme de sa vie. Les magistrats et les jurés écoutent avec étonnement les témoignages élogieux des proches de la famille. Une belle histoire d'amour qui, en apparence, semblait sans faille. C'est au mois de mars 2006, huit ans avant le meurtre, que Marine et Raphaël font connaissance. Un coup de foudre. Lycéens, ils sont en classe de terminale à Poitiers. Et rapidement, ils se mettent en ménage. Tout s'enchaîne extrêmement vite. Quatre ans plus tard, Marine donne naissance à sa première fille. Raphaël, comme Marine, était tout à fait euh, content qu'elle arrive. Marine bon, était une mère euh, très épanouie. Et Raphaël, de son côté, euh, s'est très rapidement euh, imprégné euh, du rôle de papa. Pas d'ombre au tableau. À Avanton, près de Poitiers, le couple fait construire un pavillon. Et ensemble, Marine et Raphaël filent le parfait amour. Mère épanouie, la jeune femme est rayonnante. Elle est connue dans tout le village pour sa gentillesse et son amabilité. Elle n'arrêtait pas de, de rigoler. C'était vraiment... De... C'était... Pfff... Merveille, quoi. Elle était belle, elle était gentille, elle était... C'était mon, mon petit joyau. C'était vraiment ma petite perle. La jeune femme est secrétaire de formation. Mais elle décide de mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pour se consacrer pleinement à sa famille. Raphaël subvient aux besoins du couple. À la suite de ses études dans le secteur bancaire, il connaît très vite une belle réussite. Il a été embauché en CDI, à l'accueil, et très rapidement, euh, il est arrivé euh, sur un poste de, de conseiller. Et c'était d'ailleurs quelqu'un euh, de très efficace, euh, pour moi, un, un, commercial, un commercial de génie. Au tribunal, cette image d'un couple idyllique va pourtant, contre toute attente, voler en éclat. Interrogé sur sa relation avec Marine, Raphaël surprend la cour et tous les jurés. Le portrait qu'il dresse de la mère de ses enfants est beaucoup moins reluisant. Des propos virulents à son égard qui choquent les avocats de la famille de la victime. Elle était hystérique, soi-disant. On a écouté des témoins qui sont venus vous dire le contraire. Elle était bipolaire, une invention de sa part. On a eu des explications. Personne, et même le médecin, ne, personne ne la connaissait euh, bipolaire. Elle était jalouse, euh, parce que la jalousie euh, euh, doit être sanctionnée. Pourquoi Raphaël est-il aussi agressif envers Marine Dit-il la vérité Le couple avait-il des problèmes au fil des auditions, c'est un nouveau tableau qui se dessine. Les jurés découvrent qu'au sein du couple, l'ambiance est parfois très tendue. Au cœur des disputes, l'argent. Et surtout, un projet immobilier. Un investissement auquel Raphaël tient beaucoup et qu'il ne semble pas vouloir partager avec sa compagne. Raphaël, qui a le sens des affaires, des placements, de l'épargne, fait rénover un immeuble pour avoir des logements locatifs. Je pense que Marine ne comprend pas que Raphaël investit de son côté et qu'elle va être en réalité exclue de l'épargne de la famille. Raphaël construit pour lui un patrimoine immobilier et voit les choses d'une façon très égocentrique. Alors pourquoi Raphaël a-t-il investi seul lors de leur enquête, les gendarmes s'intéressent à ce placement et ils ont une intuition. En interrogeant les voisins et amis de Marine, ils vont découvrir l'autre visage de Dojimi. En fait, Raphaël menait une double vie. Une liaison que Marine avait démasquée en fouillant dans ses affaires. Comment Marine Mucho a-t-elle découvert la tromperie de son mari Que va-t-elle décider de faire Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.